0: 刚刚讲到那个防御性哈，我们回到伟泰哥，因为刚刚哎会长跟哎，我觉得这是两个蛮好的概念，一种是防御型的，一种是我看的是后市。但如果说这样轮股轮动嘛，因为过去大家都实在是讲多太多航运了，是不是这些心碎的这些水手们，哎，是真的是可以换股来操作
1: ？呃、哎，我觉得航运股没有那么糟了。从基本面来看，我个人觉得是没有那么糟，因为其实。嗯我特别去做一下统计，就是第二季的 EPS 比第一季来得还要好的公司，嗯、而且营收累计营收成长百分之五十以上，成长幅度的公司，嗯、其实我觉得航运股，货柜三雄都在榜上，是，扬、嗯、明、万海跟长荣都在榜上，所以，我其实从最近期的货柜三雄的股价的一个表现，它没有跌破前低、嗯，也没有跌到半年线，有很多个股或者是指数都跌到半年线，所以我觉得这边来讲。之前还撑在船上的水手们，这边可以不要这么紧张。嗯 ，OK， 好。但是我想要稍微补充一下刚刚顶耀所聊的那个故事，当冲。嗯，呃，其实我以前也是很爱冲，很年轻的时候，嗯，也是冲到就是每个下午营业员都会来送下午茶那一种
0: 。哇，这么厉害，这大户哎。好
1: ，不敢讲大户，但是就是很贡献很多啦。是，好，嗯。可是有一天，这也是为什么我后来没有比较少做当冲的原因，我不。我不否定当中，但是我不鼓励当中。原因是因为有一天下午、嗯、我们公司有一个前辈，他跑过来坐到我旁边，就拍拍我肩膀说：“小林呢，你阿那隻机器人 Q 高哦
0: 。”“Q 高哎，这听起来不是很好听的话。嗯”“可是那
1: 是一语双关，如果有做过当冲人就知道，我们就是赚那个三角五角，我们赚不到了，对不对？你阿那机器人 Q 高。”“嗯。嗯”我还想想，这个大哥真的是对我是不错，他一语惊醒梦中人、嗯。是，嗯，因为我们的确就像刚刚廷耀所说的，我们这样冲来冲去，其实真的是，嗯，爽到自己而已啊，就自己很开心，其实没有赚到什么钱啊、嗯。我个人是这么觉得、嗯。后来我就思考他这番话，我就开始慢慢调整我的操作的一个习惯。嗯，我就从原本的就是全职当中，嗯，变成哪一部分的钱去做波段性操作。然那我自己做过一些实验，的确就是。你如果真的能够把微档股票从低档报到高档，它的报酬率其实会远远超过你每天在很辛苦做档中。嗯，你档冲只是赚了一个爽字而已，就是你很有好像很厉害，就当
0: 天很有成就感，但是隔天归零，就
1: 是从隔天还要再来的意思。所以其实我觉得这就是我个人的心路历程。嗯，所以我是。鼓励同就是、呃、投资朋友就是说，如果说你今天你第一个你工作时间不允许，你随时看盘，对，你就不要去玩当冲、嗯。我曾经看过，连自行车司机都玩当冲哎，计程车司机玩当冲。开车非常的危险。我曾经以前我的老，以前我我在想我在想，我以前那个大学指导教授也是在做当冲的样子，因为常常他教科，教教就看一下那个
0: 手机、嗯，那时候没
1: 手机，那时候叫股票机。
0: 哦，股票金。所以我说
1: ，如果你的你的那个职场的条件不适合做当中、嗯，我们就不要做当中。是，
0: 嗯、我们就
1: 乖乖的去学习，就所谓的做波段操作的方法。哦嗯、其实整体来看，获利的状况不会差太多。
0: 是因为自从这个节目开了以后，就很多我的朋友或是观众朋友会问说，哎、欸，那个什么当中怎么做啊？要投资什么什么、啊？其实我我个人还是要跟大家讲，哎、欸，其实我没有在玩。很不可思议，就觉得我们其实就是看基本面，因为我们从以前从产业开始跑新闻啊，然后累积了很多知识跟产业的互相联动等等，所以我要回答，挺好。如果要看基本面的话。就我所知啊，因为过去呃，不管是不是有存股的概念，大家都会说，欸、金融股是相对稳定的，所以其实家里的这个长辈啊、叔叔伯伯就是买钢铁啦、金融啦，他们其实都放到现在。那的确我也看到、呃，如果以 EPS 的角度来看、欸，上半年跟下半年，如果我们每次在财报公布的前后，的确是有一波利多可图
2: 。其实刚才维泰哥是以过来人的身份来给大家借鉴。嗯其实他还有一个理由没有讲，他不好意思讲，我帮大家讲，就是因为哦，现在是逐笔交易，所以那个数字变得更快了，老人家眼睛真的看不清楚。<笑>对，所以当中的人现在都是年轻人，为什么？眼睛比较好你像我戴眼镜的，现在逐笔交易，我看得太乱了
0: ，对，看会看错，很害怕。对。對不過不过
2: 老实说了，他的确哦，我后来也发现一件事情，这维泰哥一定真有手感。当中你做多单哦。你凹单都比你做当中赚得多，就是你凹单变纯股赚的都比当下当中赚得多。为什么？整个股票市场长期趋势向上嘛，所以我们回归到基本面哦、喔。现在整体来看哦、喔，台北股市的基本面其实表现得非常好，整体利多财报也是不断。只不过股市陷入了一个很自然的高档修正的回调。台北股市今年最高涨幅是二十个 percent 哦，喔、一度超过美国股市的表现。你要知道，现在全球的经济体哦、喔。整体股市表现来看哦，都是欧美股市在创新高，新兴市场的资金呢、啊，从去年底就开始大幅度的被抽回了，所以去年外资是卖超的，今年外资也卖超哦。台北股市能够撑到这样的一个量能，就是散户的资金不断的进行涌入嘛。好，那我们现在回归到基本面，基本面的确不错，但是股市也正也已已经在进行正式的一个回调了。是，那有没有一些防御性资产？我刚刚提到的金融股哦，今年金融股表现的非常好，并不是党党都好，而是由。几支表现的特别亮丽哦，以富邦金和国泰金为例啊、哦，今年呢、啊、上半年所赚的 EPS 啊，分别是八点二九和六点六五块，已经赚过去年一整年哦。哇，那你说哎不对啊，为什么它赚的这么快？然后你看一下裕三金，裕三金上半年的 EPS 哦、啊。还比去年上半年的来的低，所以金融股不是挡挡多好哦、嗯。那国泰和富邦为什么可以表现如此亮眼呢？最大的一个原因就是因为寿险部门的一次性获利了结、嗯。国泰和富邦去年也是正成长，去年金融股是全部衰退，因为低利差嘛，它也是正成长哦。去年正成长是什么原因？因为它进行一次性的债券部门的获利了结哦，当资金。大幅的恐慌的时候，资金会从股市移转到债市。这个时候，富邦和国泰、人寿院，你看台北股市其实一堆债券型 ETF， 不是你在买，也不是我在买，是谁在买？人寿院在买嘛。所以当、嗯恐慌性消停发生，大量的推高债市价格之后，它就进行获利了结，所以去年绩效不错。今年呢，它又大幅的出清了股票部位的获利了结，所以造成整体的 EPS 持续的向上。但是寿险业能不能长期的增长哦？这就要看本轮的牛市走多久喽，对不对？因为它是一次性的获利了结、哦，反而你可以看到元大金的一个部分呢，二八八五连续两年也是正成长哦，但它主要的业务是哪里？就是证券手续费的营收啦，以及投信的一个营收啦。所以你看到这一次为什么我们讲当中降税延后啊？这件事情影响最大的是什么？就是证券股，统一证、元大金。那现在元大金哦，在七这个八月初的时候啊，大幅的一个下修，当时是什么？当时是因为认购阳明的股票啊，最后认赔。所以造成了当时元大自己大卖自己的股票，你当时可以看到，但很有趣哦、喔，就是说是元当时元大金暴跌的罪魁祸首，是他自己他自己哎啊，为什么呢？因为他要让自己的财报好看，为什么要这样讲呢？就是说他被迫卖掉杨明的亏损部位，但是呢，他大量的。以这个元大金的卖超的一个部位来平衡它财报上的一个损失，所以这是一个中长期的战略。短期来看，我的股价跌得很凶，没关系，因为我的基本面是好的。但是从中长期来看，我的财报你是没办法发现我今年在股票沽位巨额亏损的。为什么？因为我卖掉我自己的股票补回来了啦。所以中长线来看，你会发现元大金的体质还是非常的不错的。你反而我个人认为啊，可以在这个时间点呐、啊、做一些资金的一些投入。我们从元大金。的锥值图来做观察。好，这张图表是袁大金的锥值图哦、啊，那是以周线为例哦。啊,啊，这个中间的一个下修就是去年三月份的低点哦、啊。黄色线就是锥值，锥值呢是三个 K 值减掉两个 D 值，就 k d 指标的 K 值和 D 值哦、啊。那它的用意是什么呢？寻找当下波段的乖离的低点哦、啊。所以你可以看到，每一次你知道，在锥值啊接近零轴的时候啊，也就是低于二十的时候，每一次买进。每一次都帮助你买在当下波段的一个低点，所以你随着当中降税的延后啊，元大金虽然这一次暴跌之后还没有大幅的反弹哦，是。即使利多讯息已经回来了，所以这个时候我反而觉得啊，可以趁机来捡一些便宜啊。其实从中长线来看，金融股一直都是体质不错的一个族群。为什么？因为升息的效果啊，迟早会发生，迟早都会这个消息迟早会释放，所以整体来看，利差一定会持续的扩大。那我们刚才还少谈到一档股票是。玉山金是，嗯、玉山金呢、哦，本身在今年都还没办法突破去年年初的高点，那、嗯、是什么原因呢？其中一个原因啊，第一个就是放贷部门还没有大幅的获利，现在利差还是很低嘛，还没有升息嘛，那我赚到的放贷部门的获利就没办法增大。那第二点是信用卡这个营收的一个衰退啊，因为因为玉山信用卡有一个很大的一个营收来源是海外旅游啊，现在没办法海外旅游嘛，但是你想想看呢、哦，随着疫情的复苏。这些利空迟早都会变利多，事情在往好的方向走。我们买股票哦、喔，不是说永远都要追高啊。对于金融股来看的话，就是逆势交易。金融股买股票只有一个逻辑啊，捡便宜，越便宜要捡得越多。它不会倒的，它是特殊产业。你只要衡量自己投资的一个资金的一个部位，能不能循序渐进的向下建仓，让你的成本居摊即可。
0: 对，其实刚刚讲到这元大金，元大金跟玉山金，我也蛮有感的，因为其实玉山金呃过去两年在销金的部门哈、哦、做了很多这个现金回馈的优惠，但是呢这去年全部都砍掉了，所以我也看到身边的朋友朋友全部都剪掉，也许就是可以从生活面的这个投资现象来观察。那当然刚,刚也讲到了券商，所以曾经待过券商的维泰哥，是不是特别的有感哈？如果正交税，好，尤其是在股市这么热，刚刚我们讲到这个最大的这个成交量，哎、欸，七八千亿的时候，其实最大的这个赢家可能就是券商喽。哎
1: 、欸，对我现在回想到我们过去在薪资的结构上来讲、嗯，其实本薪不,不不高，大多数大概都是要靠这一个奖金，而奖金其实跟整个资本市场的成交量有关，哦，所以我觉得，看像这一次。呃，一旦议题抛出来，就是说可能当中降税要要终止了，马上券商公会就跳出来，就是反弹，就说如果你要降低这个东西，可能就是要做比他的补偿。所以我觉得接下来其实只要成交量不说，我觉得证券股也可以留意
0: 。是，所以非常感谢维泰跟秦浩今天跟大家解析政策面呢，其实相对的可以多做关注。未来呢，有更多新的讯息，也请您持续的锁定。我是刘姿玲，我们再会。